0: So, Sportradio 360,
1: Tennis, Tennis am Dienstag, wie immer eine große Freude, mit dem Tennispropheten in Wien, mit Andreas Dürer. Guten Morgen, lieber Andi, wir nehmen heute früh
2: auf. Guten Morgen, ja, es ist ganz ungewohnt, also ich, ich hab, äh, der erste Gedanke ist Tennis, was angenehm ist, weil wenn man beim Fenster rausschaut, ich glaube bei dir in Kitzbühel, wird es nicht anders sein, als hier in der Großstadt, nämlich, wie man unter feinen Menschen sagt, ich sage es jetzt nicht, wie man das sagt.
1: Ja, eh, nicht super. Nicht super und äh, an Tennis ist nicht zu denken bei dem Wetter, aber wir denken trotzdem an Tennis. Wir denken an Rom und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, ich habe kein gutes Finale gesehen. Sp spielerisch, spielerisch.
2: Also, ich. ich nehme an, du sprichst von den Damen. Ja, genau.
1: Ja, Fahren fahr <lacht> wir fahr bitte mit den Frauen an, weil 45 Minuten, 6-0, 6-0, in der Svantech, Wahnsinn.
2: Ja, also das würde ich auch so sehen bei den Damen. Also übrigens, willkommen bei den Rominiszenzen. Ja, also das ist einmal ein ein adäquater Einstieg, finde ich. Ähm, ja, also was was kommt einem da an meint, äh, lieber Freund? Ich das 88er-Jahr, zur Paris Finale.
1: Ja? 34 Ste Minuten damals.
2: Ja, ja. Steffi ging zwei, ich, ich habe mir überlegt, diese 46 Minuten. Also ich kam gerade noch 24 Minuten. Ja. Und, und habe meinen Augen nicht getraut. Ich hab mir gedacht, aha, seltsam, was da das Ergebnis sagt und habe dann doch ein bisschen hingeschaut. Aber ich denke mir, wir beide hätten also ähm, werbetechnisch sicherlich fast eine Stunde erreicht, weil man braucht ja nur ein bisschen länger sitzen bleiben. Winterschuhe ja ein bisschen länger sitzen bleiben. Ne? Und dann dann hat man schon eine gewisse, gewisse Zeit. Aber gut, das soll jetzt nichts zu dem Finale sagen. Also ich wurde nicht recht schlau daraus. Ja? All credit to um, Schwiontek, wie ich mittlerweile gehört habe, vom Herrn Kurier dauernd, der Jim Kurier, weil ich höre mir ja an den Tennis-Channel und Aha. der hat also jetzt eine neue Aussprach, Aussprechvariante ins Spiel gebracht, aber ich wusste, wen er meint. Ne? <lacht> und auf der anderen Seite Plischkova, Plischkova ist, die muss traumatisiert die muss gewesen sein, also ich, ich kann mir da keinen Reim drauf, drauf machen, wie ist es dir gegangen oder hast du es auch gesäumt, weil es so, so schnell vorbei war?
1: Naja, ähm, ich habe es gehört von Elmar Parke kommentiert, der auch Schwörnteck gesagt hat. Also da scheint was Wahres dran zu sein. Das ist einmal das Erste. Äh, jetzt ist es bei Plischko, weil ja manchmal wirklich so die Art und Weise, wie sie spielt, was sie eh schon seit 10, 15 Jahren macht, ja, das, das ist halt, äh, Kämpferin ist sie keine. Es ist mir noch nie so aufgefallen, aber das liegt halt auch in ihrer Natur und aber wie sie das laufen hat lassen. Und ich fand das schon bemerkenswert, weil nach einem Finale, dass, dass es Pfiffe gibt, das, äh, es waren zwar nicht viele, aber sie waren gut hörbar. Dass es Pfiffe gibt für jemanden bei der Siegerung, hast dann eh schon wieder funktioniert. Aber nach dem, nach dem Matchball bei der Siegerung, höflicher Applaus für Pliskova, die er vor zwei Jahren gewonnen hat, letztes Jahr im Finale verletzt WO geben hat dann müssen oder, oder aufgeben hat müssen bei 2-1 im zweiten Satz. Aber ich kann mir äh, ich kann mir auf Schwonteck keinen Reim machen, weil ich habe die gesehen in Madrid gegen Balti. Ich glaube, in Madrid war es. Also es war ganz sicher in Madrid und ich glaube, es war gegen Balti. haben mir gedacht... der deren Spiel fällt auseinander. Da kommt keine Rückhand, die schießt mit der Vorhand. Und ich glaube, was halt geholfen hat am Sonntag in Rom war auch, dass die Bedingungen relativ langsam waren, dass sie Zeit gehabt hat. Sie hat sich wunderbar bewegt, fand ich. Und wenn sie Zeit hat, sich hinzustellen, die Vorhand, das ist schon ein Pfund. Ich gebe 50-50. Äh, 50 Prozent, ganz enttäuschend von Plischko, aber 50 Prozent schon echt gut gespielt.
2: Ja, ja, ja. Naja, also das war beeindruckend. Ne? Und es, ich weiß nicht, ob sie dann unangenehm war, aber sie hat ja auch nicht recht gewusst, was sie sagen soll. Nach, nach so einer Partie, aber dass das Tröstliche ist, dass das auch Weltklasse-SpielerInnen passieren kann. Also eine 0-0, Sache, wobei natürlich unbeteiligt ist eines, aber. Aber minus, minus unbeteiligt, das ist dann schon ein bisschen fast provokant, deswegen glaube ich die Pfiffe. Also da ist äh, sozusagen kein Einsatz dann doch noch etwas, äh, etwas, äh, wie sagt man, lieblich formuliert. Ja, also das, das, das war also wirklich ganz komisch von der Plischkor. Und sie ist zwar ein Typ, das stimmt, aber das, also das war ganz, ganz bitter, bitter für sie selber ne? und auch. Auch natürlich für die Zuschauer verstehe ich. Ja. Also, wenn du jetzt hier dieses Attribut eingangs an, an, anbringst, sage ich ja, bei den Herren bin ich, bin ich nicht so deiner Meinung. Was hat da nicht gefallen vom Spielerischen her?
1: Na, ich fand schon, dass es Phasen gegeben hat, gerade gegen Ende des, oder ab, ich glaube so ab 3-1 im zweiten Satz, wo wirklich mehr Fehler als Punkte gemacht wurden, wo, ja, wo auch der Rafa ein bisschen in der Gegend herumgeschossen hat, wo er schlecht gestanden hat. Natürlich beachtenswert, dass er dann, ähm, dass er dann wieder reingekommen ist im dritten Satz. Aber ich habe von diesen beiden schon deutlich bessere Matches gesehen. Ist glaube ich. Vielleicht habe ich zu hohe Erwartungen gehabt an das Finale.
2: Naja, also ja, also ich habe den zweiten Satz so laufen lassen, wie er gelaufen ist. Und hatte aber auch immer das Gefühl, also ich habe da nicht verstanden, dass der Rafa auch so schnell auf die Punkte ging, glaube ich. Also, ja, und, und er hat Phasen und das, das zeigt sich aber auch im, im Gesamten, ja, obwohl er jetzt, kann man wieder sagen, ein klar ein großer Favorit und er holt sich eh alles, aber, aber siehe Schapovalov und der hat Phasen, da trifft er wirklich keine Haut und das ist bitter zwischendurch. Wie er es aber wegsteckt, ist wiederum meisterhaft. Also das ist wiederum eine seiner großen Champions-Qualitäten, die er halt hat dass er sich nicht selber rausbringt, wenn es wirklich nicht läuft, sondern im Gegenteil, wie wir auch gesehen haben, dann im dritten Satz so dermaßen steigern kann und noch explodiert. Wobei eines schon bei mir im Hinterkopf war, das haben wir auch schon oft besprochen. Leider trifft es wieder den Djokovic. Man kann zu ihm stehen, wie man will. Aber schon wieder in Rom, das war auch vor zwei Jahren so, dass er halt ganz spät spielen musste. ja, Immens viel spielen musste am Vortag. Und dass das, glaube ich, irgendwann, auch wenn man es ihm vielleicht nicht so angesehen hat, außer bei ein, zwei Dehnungsübungen mit im Schlagarm da. Aber aber ansonsten, äh, also muss man sagen, großartig wie der überhaupt da mitgehalten hat und auch wie er sich bewegt hat. Was mir sonst noch aufgefallen ist, weswegen ich auch nicht, okay, beim zweiten Satz bin ich bei dir, also spielerisch nichts, da musste auch der Joker, der Joker nicht so viel machen, da, daher. Und da sieht man, wie das, wie das kippen kann, könnte, wenn ein paar Prozent weg sind bei, bei einem der beiden. Ne? Und im dritten Satz dann, naja, aber was ich sagen wollte, generell mir ist aufgefallen, diese vielen Stops, ja, die ich auch, die ich auch gut fand, auch, und auch, wie sie erlaufen wurden. ja Und dann, dass natürlich meistens der, der den anderen vorgelockt hat, den Punkt gemacht hat, ist für mich keine Überraschung. Ja. Manchmal war es aber auch umgekehrt. Beim Raffer, der hat plötzlich auf dieser Vorhand noch dazu mit dem Griff ein, ein Gefühl ausgepackt. Das ist mir auch schon aufgefallen gegen den Herrn Opelka. Da gab es einen Ballwechsel, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, wo er ja Zeit hatte, ja, weil er ja brillant returniert hat und dann aber auch Service plus 1, was der Rafa immer spielt und dann hat er eben einmal nicht draufgehauen auf den zu kurzen Returns und dann hat ihn umlaufen wieder, dass er schön mit der Vorhand rein und dann aber so seitlich weggeschoben wie einen Stop Slice, also das war fantastisch, der hat ja Attitüden ausgepackt, die ich spielerisch so noch nicht gesehen habe, aber dennoch muss man sagen, also mit ein bisschen Pech ist er, ist er weggingen Herrn Schapovalov, was ich wiederum bis jetzt nicht verstehe. Ja. Übrigens, Übrigens, äh, um den Monolog zu beenden, alle vier Finalisten wären ja fast schon draußen gewesen. Die, die beiden Damen hatten sogar Matchspiele abzuwehren. Ich glaube, die, die, das zeigt eben auch wieder, diese. das ist auch das, äh, wo ich mir denke, bei der Schwer- und Deck, wenn ich es jetzt auch so nenne, ähm, diese, diese Leistungsschwankungen gegen die Gleitschikower, bitte, und dann 0-0 im Finale. Also das ist mir auch rätselhaft, aber schön für sie. Und auch die Pliskova hat Matchball abwehren müssen und bei den Herren der Rafa, das haben wir gesehen, und der, no, der Nole ist um ein Haar gegen den Tsitsipas rausgegangen, ja? der ja schon aufs Match servierte. Also da, da ist schon ein Trend erkennbar, nämlich wie eng das alles geworden ist, zumindest über Best of Three bei den Herren.
1: Ja, also ich, ich lehne mich jetzt schon aus dem Fenster und wir können da gerne noch ein bisschen drüber reden, aber ich glaube nicht, dass Nadal heuer French Open gewinnen wird. Ich glaube, es ist extrem eng, weil dieses Match gegen Zverev zum Beispiel, das, äh, er gewinnt ja 6-3, 6-4, aber das, äh, wenn Zverev eines, eines seiner vielen Chancen im zweiten Satz auf das Rebreak nutzt, dann gewinnt das Zverev das Match wieder. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Da hat Nadal natürlich dann in diesen, vielleicht hat er ein, zweimal auch ein kleines bisschen Glück gehabt, aber sonst hat er in diesen Phasen gut gespielt. Aber Zverev, ich, ich tippe in diesem Jahr wirklich auf Zverev äh, in Paris, weil ich glaube, dass er in den ersten Runden nicht mehr so deppert spielen wird wie damals, also gegen Jumho über fünf Sätze, Lajovic fünf Sätze, wo er dann auf allen Vieren gegen Dominik rausgeflogen ist. Das glaube ich nicht mehr, dass ihm das passieren wird und das Spiel von Zwerf, das passt gut. Und zum Chapovalov. ich glaube, dass beim Chapovalov eine Sache ist, er hat zwar gegen Rafa erst einmal gewonnen, damals glaube ich in Montreal, wenn ich mich richtig erinnern kann, 2017, aber das als Linkshänder Glaubst du, dass... Ich glaube, dass das spielt eine Rolle, dass eben der Raffa mit seinem Vorhandcross gegen einen Linkshänder wie den schapo äh, oder dass sich der schapo da ein bisschen besser einstellen kann auf den Vorhandcross. Das ist meine einzige Erklärung. Auf der anderen Seite spielt Schapo ja so gut wie, wie ohne Rückhand.
2: Mm, das würde ich nicht so sagen, aber also das mit der Rückhand möchte ich relativieren allerlei. Äh, man hätte so eine durchgezogene Rückhand, dass die wackelig wird ist was anderes, aber ich würde nicht sagen ganz ohne Rückhand, aber mehr Stabilität braucht er da ganz sicher, da bin ich bei dir auf Sand auch, aber was mich gewundert hat, war, das war nur ein relativ frühes Match und der, der Schabot ja auch in letzter Zeit, zumal auf Sand, das hat mich gewundert, und auch wie der Rafa da gezittert hat, also das war ein ganz anderes Auftreten, finde ich, vom Nadal, obwohl er in diesen Matchball-Situationen sehr ruhig war und das Richtige gespielt hat, aber da kann es natürlich mit ein bisschen Pech schon ausgewiesen sein. Also ich muss aber übergeordnet noch eines feststellen, und zwar für mich zeigt sich so, dass es eben Turniere gibt, wo der grundsätzlich vom Self-Belief her ganz anders auftritt. Und zwar in Madrid, das ist nicht eines seiner Lieblingsturniere, und, und dort geht es halt einfach anders her. Ähm, bei der zverev bin ich auch nicht ganz bei dir, weil ich finde, dass das diesmal schon recht sicher für den Rafa gelaufen ist, ja. Auch wenn der Zverev wieder gute Spielanteile hatte, der war aber müde, glaube ich, schon jetzt insgesamt. Und äh, auf drei Sätze sehe ich es trotzdem nicht, dass ihn da einer wirklich rausnimmt. Und vor allem in Paris mit diesem, mit, dieser enormen, mit diesem enormen Willen und Wissen. Ich meine, ich habe dort 100 mal gewonnen und nur zweimal verloren. Da gehe ich rein und hole mir das auch im letzten Jahr und dafür in widrigen Bedingungen. Also ich glaube schon, dass das wieder ein, ein großer Bonus für ihn sein wird im Laufe des Turniers. Und ansonsten sehe ich nur den Djokovic, der da mithalten wird können. Ich, ich, für mich ist es noch immer so, weil, weil ich glaube, dass es sich über diese lange Distanz dann doch wieder auf die Beständigkeit einpendelt und da ist er halt man hat ja auch gesehen, auch in der Defensive immer noch sehr stark, auch wenn vielleicht da und dort der eine Schritt fehlt oder in dem Fall war es ja ganz grauselig mit den Linien, Bitte, da muss man schon ein Wort dazu verlieren. Auch wenn es unglücklich waren, zweimal der Raffa, aber das kann nicht sein, dass da was raussteht. Ne? Das ist ein bisschen, ein bisschen gar peinlich fürs Turnier, finde ich.
1: Also spektakulär, dass das eine Mal beim Vorlaufen gegen gegen Zwerg auf, das andere Mal, also wie er sich auch abrollt und wie er dann und das passt natürlich genau, dass dann im Finale Carlos Bernades, den ich das ganze Turnier lang nie gesehen habe. Ich habe ich habe hab nur hab ich habe nur Mohamed layani gesehen und Nacho Vucadell ja. und was weiß ich wen, aber nie. Nie Bernades, und, dann ist, und gerade Bernardes, mit dem Nadal ja, ich glaube, seit Rio 2015 oder 2016 einen gewissen Strauß ausficht, den er dann natürlich gleich anmault, dass das nicht geht mit den Linien. Das, da gebe ich dir völlig recht, und dass dann der Platzwart mit dem Hammer reinkommt und das Ganze ausbügeln muss, auch spannend. Weißt du, was mir noch, was, was ich mich selbst gefragt habe, und zwar die, die Aufteilung des Nadal-Clans fand ich spannend. Also Francisco Reuk war ja da am Start als Trainer, nicht Carlos Meuer. Und ja. wenn ich es richtig gesehen habe, der Papa, der Sebastian Nadal, ist dort gesessen. Die Ziska, die Ehefrau, ist dort gesessen. Aber die Schwester und die Frau Mama von Rafa sind an der Stirnseite gesessen. Das hat mich, das hat mich irritiert gewissermaßen, weil die normalerweise hocken die doch alle auf einem Backel. Nicht, dass es da ja, ja. internen Streit gegeben hat. Was, was kannst du mir über diese Konstellation erzählen? Puh. Nix, nix
2: wahrscheinlich. Ja, nix, nein, nix. Und die Mutmaßung ist auch nicht so interessant. Ich würde da jetzt nichts hineingeheimnissen. Ja? Also also ich glaube nicht, dass da, dass da äh, Damen gegen Männer sind in diesem Umfeld oder sonst was. Ich denke, es hat sich vielleicht so ergeben, die wollten sich das halt von einem anderen Fokus anschauen. Oder vielleicht hat einmal einer gesagt, nicht ganz zu so Unrecht, Jetzt seid ihr ruhig, weil ihr kennt euch nicht aus, wenn sie was von sich gegeben haben. Ich weiß es nicht. Aber ich würde dir einen Tipp geben, lehne dich nicht ein drittes Mal aus dem Fenster, sonst könnte es dann ein Fenstersturz werden. Also das ist auch, da muss man dann schon ein bisschen an sich selber denken. Ja, Das wollte ich nur so zu deiner Sicherheit beitragen.
1: Ja, der gute alte Prager Fenstersturz, der ja zu irgendwas mhm. geführt hat, das könnte eine Revolution gewesen sein. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über das, was aus österreichischer Sicht vorgefallen ist, vergangene Woche, beziehungsweise was vielleicht jetzt in Lyon voll vorfallen vor, 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 vor wird.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, weiter geht's in unserem Tennis-Daily mit Andreas Durieux, mit dem Tennispropheten in Wien. Ähm, Dominic Team hat selbst gesagt, also ich habe mich zu der mitten, mitten im, im Match gegen Sonego, habe ich äh, einem uns beiden gekannten, bekannten äh, Ex-Profi, der zufällig auch mein Chef ist, geschrieben, Dominik darf gegen einen Spieler wie Sonego nicht verlieren, woraufhin äh, mein Chef mir zurückgeschrieben hat, das ist Blödsinn, Sonego ist ein guter Mann und ist Top 30 und äh, ja, und im Nachhinein betrachtet, okay, so Neger hat dann den Rublev geschlagen, hat den, den Nole geärgert, vor allem im zweiten Satz. Und trotzdem sagt der Dominik selbst, durchwachsen sein Auftritt gegen Fuchsovic schon, schon schwierig, weil er wieder einen schwachen Start gehabt hat. Ja, wie, wie, wie fällt dein Fazit, dein Rom-Fazit aus? Jetzt hat er sechs Partien gespielt, vier in Madrid, zwei in Rom. Wie schaut es aus mit Dominik?
2: Naja, das darf nicht verlieren, hätte ich dir auch recht gegeben im Vorfeld, ja. Und auch, aber auch das gilt, das gilt für alle, die da dann irgendwie durchgekommen sind. Auch wenn sie Favoriten waren, wie die 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 spätere Siegerin gegen die Gleitschik. Aber darf nicht verlieren, hat nicht verloren. Aber aber es hätte um einen Eitzel sein können. Ja. Und das ist eben das Bedenkliche daran. Und ich glaube, es spielt nur die Gesamtverfassung wieder beim Dominik, der jetzt natürlich Matches braucht. Auf der anderen Seite aber weiß man, und er weiß es selber, er hat Trainingsrückstand gehabt und, und über eines, äh, vor seinem Marathon-Turnier bin ich mir nicht sicher. Also ein, zwei Matches ja, das hat dann ja auch der Tom immer richtig erkannt und hat sie ausgelassen, ähm, äh, gut getarnt, dann, äh, und eben nicht mehr St. Pölten gewonnen, weil das dann doch irgendwann einmal auf die Substanz geht. Wenn du anreist zwar als Sieger von einem Pimperl, aber halt nicht ganz, äh, wie sagt man, den Tank nicht vollkommen aufgeladen hast und ähm, dahingehend weiß ich nicht, auf der anderen Seite er braucht Selbstvertrauen, das sieht man das sieht man in, in jeder Phase Also da, das ist alles irgendwo noch nicht ganz rund und auch das Gesamtauftreten von der Konfidenz her ist leider äh, körpersprachlich kann er es ja auch nicht verheimlichen alles andere als das gelbe vom Ei und ja, so, so tut er halt dahin, ich finde der Herr Sonego war einer der Italiener, die dort wo zu erwarten ist, dass einer einen Lauf schiebt, eigentlich immer in Rom. Der hat diesen Lauf für mich überraschend lang geschoben. Die Rublev-Partie habe ich nicht gesehen. Ich habe mir dann nur die Highlights angeschaut. Ja. Aber der ist dann natürlich schon, also da der, der ist mehr rausgekommen, als der für mich eigentlich hat an Durchschnittstagen. Also der hat gespielt am Top-Level und mit dem Publikum und mit dieser ein bisschen macho obwohl der sitzt ja kein Macho-Typ, aber er hat es halt so, so gemacht, ein bisschen ja also dann über drüber und exaltiert und so. Und es ist ihm alles aufgegangen, das muss man auch sehen. Ja. Und trotzdem war es so knapp mit diesem Matchball. Also das ist wieder das Positive aus der Sicht des Dominik. Er ist ja dabei. Und, und mein, wenn er dort halt die richtige Wahl trifft, gewinnt er eh das Match. Also das, das, das zeigt eben wieder diese gesamte Geschichte. Deswegen, ich kann ihn noch nicht einordnen. Habe aber das Gefühl, dass es leider, es hätte auch umgekehrt sein können, wenn er jetzt gebüffelt hätte und, und alles auch selbst wüsste, er ist im, im Top-Saft und alles rennt und und das Feintuning ist abgestimmt und er braucht keine Matches mehr, dann wäre er für, für mich ein Favorit, weil die anderen spielen auch nicht. Da bin ich wieder bei dir, auch ein Raffer nicht, auch ein Nole nicht. Die, die spielen irgendwie nicht ihr bestes Tennis zwischendurch. Das sieht man auch, sonst wird es auch nicht so eng. Beim Nole gegen Herrn Sonego, ja, die Zizipas-Partie, okay, finde ich, wieder der Zizipas mehr verloren, da frage ich mich noch immer, wie kann wie kann er das aus der Hand geben, er konnte. Also dahingehend irrsinnig spannend, ich freue mich schon. Aber noch einmal, meine Warnung geht auf diese Long Distance, auch zwei Wochen. Und da glaube ich, wieder wird sich das zugunsten der beiden genannten Titanen dann relativieren.
1: Ja, also zu passt der, ich habe im, im Religionsunterricht im Gymnasium in Köflach weiß ich noch, hat uns einmal unser Religionslehrer, der gleichzeitig auch Klassenvorstand war, wie man in Österreich sagt, das, das, das schöne Wort Frustrationstoleranz auf die Tafel gemalt. Und bei Stefanos Tsitsipas muss diese Frustrationstoleranz enorm hoch sein, weil sonst äh, haut er jetzt irgendwann einmal den Hut drauf. Er hat Matchball gegen Nadal in Barcelona, auch wenn wir wissen, das Finale kann er, muss er eigentlich sogar in zwei Sätzen verlieren, aber egal, hat er Matchball im dritten Satz. Und das, gegen, das von dir angesprochene Match gegen Djokovic, wo er ja, dann, ich, ich wusste genau, wie er das zweite Break nicht macht im dritten Satz, wusste ich, dass er das Match nicht gewinnen wird. Auch wenn er dann nochmal aufs Match aufgeschlagen hat, aber das ist so ein typisches Muster. Das gleiche war ja auch dann im Grunde genommen bei Nadal gegen Shapovalov im zweiten Satz, wo Shapovalov nicht das 4-0 macht. Ich glaube 4-0 oder 4-1, ich glaube es war das 4-0 mit dem zweiten Break, wo es dann wirklich gegessen gewesen wäre. Und Zizipas jetzt erstaunlicherweise, um beim Dominik zu bleiben, hat ganz spät genannt. Der spielt auch in Lyon in dieser Woche. Und Andi, das überrascht mich ein bisschen, weil bei Rublev habe ich schon den Eindruck, der es überspielt. Und ich glaube, der Zizipas spielt zu viel. Das, das gefällt mir nicht von der Turnierplanung her. Wie schätzt du das an? Ja,
2: das habe ich mir genauso gedacht. Diesmal bin ich voll bei dir. Also bleiben wir beide im Fenster und umarmen wir uns, weil, weil das finde ich gar nicht gescheit. Und ich glaube, er braucht auch keine Matches, ja. Vielleicht braucht er aber, das ist wieder was, was mir so eingefallen ist, wenn man sich hineinversetzt in diese Spieler, die haben ja sonst einen, ich, ich verwende das schöne Wort Schedule, das jetzt niemand verstehen wird. Du wirst das auf Englisch jetzt aussprechen, so wie es gehört, so im Party-Stil, bitte.
1: Ich weiß nicht, ja. ob man wirklich Schedule sagt, aber ich glaube, es ist das Schedule, ja?
2: Ja, dann, dann soll es sein. Also ich lache immer, weil ich lese immer Schedule und und hau mich ab, also alter äh, Nicht-Anglikanist. Nicht Jedenfalls ist es ja so, dass, dass diese Gesamtsituation, da sind wir vielleicht ein bisschen zu hart, weil etwas, was du nie im Training und simulieren kannst, ist eben diese Matchdrucksituation. Und wenn es weniger Turniere gibt, wenn es andere, äh, selber schuld, kann man sagen, auch sehr selten spielen. Die großen nämlich der Joker lost Madrid aus. Also woher soll er dann diese tägliche Erfahrung der Bestätigung haben, dass es eben schon geht auszuservieren oder dass es was diese, wo dann ein bisschen mehr Druck noch da ist, das kannst du nicht simulieren und ich glaube, das fällt denen allen. ja Beim pass ist es schon augenscheinlich, dass der liegen lässt bei denen, wo er mit 70% Wahrscheinlichkeit gewinnt, gewinnt einfach. Das, das ist klar und dass ihm das im Kopf umgekehrt zugehen muss, das ist mal ein Rätsel. also Da müsste man irgendwo ansetzen, weil der wäre spielerisch jetzt, glaube ich, so weit, das hat man gesehen in Monte Carlo. Und konditionell stelle ich nur ein bisschen in Frage, aber kann man auch mich in Frage stellen, weil er war ja im Semi voriges Jahr, er hat dort dem Joker einen fantastischen Fight geliefert, also also das kann sich schon ausgehen, über diese lange Zeit, aber um, um jetzt bei unserer Umarmung zu bleiben, also Leon finde ich völlig sinnlos aus seiner Sicht, weil da würde ich mich jetzt auch lieber regenerieren und ein bisschen, ein bisschen an meinem Mindset arbeiten. Ja, das macht er eh übrigens, also der hat ja einen Mentalspezialisten und da da werden es wahrscheinlich diese Situationen ohnehin durchgehen, ob er es dann irgendwann ob er dann den Turning-Point schafft hängt, immer auch vom Gegner ab ja? dass du eben intuitiv dann das Richtige einmal noch machst, wenn du Matchball hast, oder eben der andere, also ich denkt ist eh schon wurscht, das kannst du nicht einkalkulieren aber aber du weißt schon, was ich meine ne? ja. und das sehe ich auch, also das ist auch die Gefahr, finde ich, beim Dominik wenn ich eh nicht wirklich zu 100.000 Prozent fit bin was den Gesamttank betrifft, dann weiß ich nicht, ob das so gescheit ist. Ja, aber er muss es selber wissen und, und es wird ihm noch was fehlen, sonst würde er ja dort nicht spielen.
1: Ja, und in diesem Jahr natürlich die besondere Situation, dass wir dann ja noch eine Woche mehr Zeit haben und das ist ja auch das Spannende, dass dann, es gibt ja das zweite 250er-Turnier in Belgrad und dort auf der Nennliste, zumindest jetzt, weil der Bruder äh, ja der Turnierdirektor ist, also Novak Djokovic wird stand jetzt an diesem zweiten 250 auch Teilnehmern und bei Tsitsipas noch ganz kurz was wir vergessen was ich vergessen habe gegen Hurkacz, dieses Match in Miami wo er auch mit Satz und Break führt was er nur nach Heim spielen muss Hurkacz gewinnt danach ja. das Turnier das ist richtig, also es ja. ist, äh, es kommt leider bei ihm öfter vor und ich mag den Tsitsipas das ist ein ganz ich dachte, ich hatte ein bisschen falsch eingeschätzt zu Beginn. Ich, habe das, ich dachte, das ist so ein bisschen ein, ein Lebemann und äh, so ein bisschen ein, ein wie hast du vorhin so schön gesagt, beim Sonega so ein Macho-Typ und ich glaube, der ist das genaue Gegenteil. Ich glaube, der ist echt, äh, der ist nachdenklich, der ist in sich gekehrt, der ist, äh, ist einfach ein guter Typ und ich mag dem auch, ich schaue dem wirklich gerne beim Tennisspielen zu. Und ich glaube, der hat echt noch viel Potenzial, auch was den Aufschlag angeht zum Beispiel. Da, ja. ist, da ist noch so viel mhm. Training. Ja und, ähm,
2: ja, du, äh, ja, und was ich noch sagen wollte oder hinterfragen wollte, ist ja auch schön, weil das Bild so gut passt. Du hast zuerst vom Religionsunterricht und, und der Frustrationstoleranz, wobei ich jetzt äh, gespannt wäre, was den Klassenvorstand bewogen hat, das im, im, als Religionslehrer in im, 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 im diesem Unterricht an die Tafel zu schreiben. aber, aber das ist jetzt nicht das Thema, außer du möchtest darauf auch ein, eingehen. Aber mir ist sofort eingefallen Religionsunterricht. Und der schaut ja aus wie Jesus persönlich eigentlich, der Herr Zizipas.
1: So also schaut er wirklich aus. Und wenn ich, wenn ich mich noch erinnern könnte, warum unser Klassenvorstand damals Frustrationstoleranz auf die Tafel geschrieben hat. Ich erinnere mich sogar ungefähr noch an sein Schriftbild, aber ich kann mich nicht erinnern, warum das genau war. Vielleicht war es, wir haben ihn gleichzeitig in Latein gehabt. Vielleicht war das in Voraussicht auf die Rückgabe der Lateinschulaufgabe dass äh, einige, <lacht> einige dann doch eine gewisse Frustrationstoleranz an den Tag legen müssen. Für mich die Enttäuschung übrigens ähm, in Rom, natürlich mein Lieblingsspieler, Aslan Karacev, der äh, gegen Opelka verloren hat, der den ersten Satz hat er 6-4 im Tiebreak gehabt, hat aufgeschlagen bei 6-4 äh, und hat den Satz nicht gewonnen. Und das schade, finde ich wirklich schade. Weil das wäre für ihn eine sehr gute Chance gewesen, dass er ins Halbfinale kommt, weil nächste Runde gegen Delbonis, okay, muss man erst gewinnen. Aber das war für mich ein kleines bisschen enttäuschend. Und Karacev jetzt, äh, wer sich das Tableau schon mal angeschaut hat in Lyon, ganz spannend, Karacev erste Runde gegen Sinner und das ist auch der oberste Ast, das spricht Viertelfinale, wenn der Dominik sein erstes Match gewinnt, entweder gegen Norrie. zweiten habe ich vergessen, wer da oben ist, aber es könnte ein Viertelfinale Sinner oder Karacev gegen Team geben. Und das schaue ich mir gerne an.
2: Ja, würde ich mir auch gerne anschauen. Du weißt, ich bin ja auch einer, dem fallen dann Details aus vorherigen Sendungen ein. Und in diesem Zusammenhang, weil du den Namen Karatzep sagst, ja, und weil ich ihn jetzt vom vom Charisma her weit über den Herrn Basilaschwili stelle, verstehe ich nicht, warum der Zweitgenannte dort in EA7 Emporio aufläuft, mit nein, einem nein, neuen nein. nein, nein. Begleitung. Ja, ja, zumindest für Rom. Ja, wirklich? Ja, das ist mir
1: nicht aufgefallen. Das habe ich habe ja, hab, hab's, ich, ich habs
2: Match du nicht gesehen von noch. ihm. Schau dir das an. Der Basilashvili war kurz im Turnier und hat getragen, die feinste Wäsche, so als ob er es von vonine ausgeborgt hat. Vielleicht war es auch der Fall und er hat nur seine Klamotten vergessen, aber es sah mir so aus. Es gibt ja auch diese kurzzeit man, man erinnere sich an den Herrn Köhlerer, der plötzlich in, äh, nicht mehr in, im, im, im viel verschmähten topspin wandel aus der Tschechei eingelaufen ist beim US Open, dritte Runde gegen Telpo, sondern auf einmal in der Nike wäsche ja. Also dass die dann jemanden, der der so, wo sie glauben, der kommt in, in den größeren, in Spotlight dann ausstatten. Ich weiß es nicht, aber das hat mich fast getroffen, weil ich habe noch immer gesehen. Also wie du so schön sagst, Asics Couple und Adidas Schuhe beim Herrn beim Herrn ähm, äh, na, Karacev. Und das hat mich doch, das war fast der Stich ins Herz, weil ich hätte ihm natürlich, ich finde, ihm still ünde vom stellen eher so einen Vertrag zu, wenn es denn einer ist. Also das ist mir noch aufgefallen. Übrigens, auch noch zu einem Detail, ich gratuliere dir, es waren ja dann weniger als vier Games, ich habe also die Wette gegen dich verloren, der Herr Alcatraz hat nur drei gemacht, ich gratuliere dir gegen den Rafa. Ja,
1: ja also... Mit, also äh, in, in,
2: in Madrid, um auch das noch abzuschließen. Ja? Was hast du gewonnen? Du hast die Ehre gewonnen, du das ja nicht
1: <lacht> Genau, ich also habe die Ehre gewonnen, mehr brauche ich nicht in meinem traurigen Leben, aber okay. das ist natürlich schon interessant gewesen, dass äh, ich habe seit längerer Zeit jetzt niemanden mehr gesehen, wo man die Aufregung, es ist jetzt zwar schon zehn Tage her, aber ich habe es irgendwie noch bildlich vor mir, wo man die Aufregung eines jungen Spielers so deutlich gesehen hat, dass der halt gegen sein großes Idol verständlicherweise, man kann alles nachvollziehen, aber der hat ja teilweise draufgeschossen auf Bälle, wo man sich denkt, ja, das, das kapiere sogar ich, dass man das nicht machen sollte. Ich fand es auf der einen Seite charmant, wie aufgeregt er war, auf der anderen Seite natürlich sportlich wertlos, dieses Aufeinandertreffen.
2: Ja. Ja. Nein, nein, du hattest recht, das wollte ich nur, damit also damit du jetzt sozusagen deine Brust noch mit noch mehr Ehre schwelen lassen kannst. Ja.
1: Herrlich, herrlich. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und schauen, ob wir auch in dieser Woche einen oder möglicherweise mehrere Mitarbeiter der Woche finden.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, also Mitarbeiter der Woche, nach der Woche aus Rom, wo ja Novak Djokovic bei der Siegerehrung sich wieder charmant gezeigt hat. Das wollte ich noch sagen. Das wollte ich vielleicht noch sagen. Was mir aufgefallen ist im Finale, diese komplette Emotionslosigkeit von Nole vor allen Dingen. Also Rafa hat sich ab und zu die Faust gegeben, aber Nole war extrem konzentriert. Äh, emotionslos, hat mich echt erinnert an dieses Wimbledon-Finale 2019 zwischen Federer und ihm, wo Federer ja äh, über sechs Stunden, fünf Minuten keine einzige Emotion gezeigt hat und Djokovic ganz wenig. Das hat mich erstaunt, also selbst als der Djokovic den zweiten Satz gewonnen hat, da war keine Faust, da war gar nichts. Er hat nur einmal kurz rausgemault in seine Box, im ersten Satz war das glaube ich, aber ansonsten war das ganz, ganz stark und das war fand ich interessant. Das nur nebenbei, das ja. wollte ich noch sagen. Ja,
2: ja. Darf ich auch noch dazu was ja, sagen? Ja, sag, sag bitte was Längeres. Und zwar aus einer frühen Runde, ich weiß nicht mehr, ob es die erste war, aber das sieht man dann, wie wichtig ihm manche Matches dann eben sind, wenn er dort auf dieser Bühne ist, auf die er ja hin will, nämlich in die Finalsituation, da, da gebe ich dir recht und da, da arbeitet er auch bewusst daran, das weiß ich, dass er eben da vom Mindset hereingeht und, und sich so wenig wie möglich von irgendwas stören oder war das, finde ich, schier. Das war zu viel, wie er da gematschkert und herumgebrüllt hat. Man muss das Match jetzt abbrechen und das zeigt dann doch auch die Seite, die ihn, die ihn halt unsympathisch macht. Ja. Das, das hat er drin, das, das ist so in seiner Persönlichkeit. Ich finde, er, er, ist, er kann sehr charmant sein, er ist, dann auch, er ist dann auch charmant und nett, er hat aber auch Seiten, die man halt nicht gern sehen will, aber wenn man ehrlich ist, wer von uns hat die nicht? Also er weiß damit umzugehen, meistens, ich glaube, es war ihm auch die. Das ist beim US Open eine, eine Lehre, aber trotzdem immer wieder in so, kommt zwischendurch raus, das sind so Dinge, wo ich mir denke, das hätte er nicht notwendig, das wird er auch nicht mehr in den Griff kriegen, aber es macht ihn halt nicht sympathischer, wer immer das gesehen hat, finde ich. Da brauche ich nicht so herumbrüllen, das kann ich ja ruhig sagen zum Spitzrichter. Ja. Wenn dann eh abgebrochen wird, zwei Minuten später wegen Regens, also eigentlich eine Palle. ist beim immer natürlich, wenn es nicht läuft, klar, da muss das irgendwo raus, da ist der, der, der Dampfdruck schon so hoch, der innerliche, sieht man, aber ja, so ist es halt. Hast du einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin inzwischen, ist da jetzt wer eingefallen, weil was die Hörer nicht hörten, ist immer unsere neue Überraschung, ah ja, wen nehmen wir denn diesmal?
1: Ja, ich würde vorschuss äh, Vorschusslorbeeren verteilen. Es gab natürlich viele, viele Gründe. Vergangene Woche jemand... Und mit
2: hier?
1: Nein, na, na, doch nicht. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich meine auch so ein paar Aussagen von ihm gelesen zu haben, die keine Vorschusslorbeeren. Ich belohne doch die Leistung der letzten Woche. Ähm, aber mir hat dieses Gesamtensemble. Also äh, dem Isner kann ich ja nicht zuschauen beim Tennis. Ich fand im Grunde genommen der Opelka spielt ja sehr, sehr ähnlich wie Isner. Aber dieses Gesamtensemble mit diesem Bart, mit diesem äh, T-Shirt, das ihm da äh, sein Ausrüster auch, ich glaube, Lotto ist es äh, zur Verfügung gestellt hat. Das klar. hat mich. Ah, viel, viel, Entschuldigung, vieler, vieler, Okay. Das, äh, das hat mich dann doch insgesamt beeindruckt, Halbfinale, dass er gegen Rafa nichts gewinnen wird, das war mir dann klar. In diesem Stadium. Aber für mich reicht das. Wie gesagt, ich glaube, ich habe schon mal was gelesen, irgendwelche Aussagen, wo ich mir denke, okay, das ist genau die Schiene Sam Query, John Isner. Sehr, sehr pro-Trumpisch, aber ich hoffe, ich irre mich dabei. Aber ist egal, mein Mitarbeiter der Woche rein sportlich und aufgrund seines Outfits Riley, Riley oder Rayleigh Opelka. Ich glaube, Riley spricht bei ihm aus.
2: Das hat man davon, wenn man dir den Vortritt lässt. Ich war so froh, dass mir der eingefallen ist und haben mir gedacht, <lacht> den wirst du nie nennen. Also, also wenn ich, jetzt muss ich mal schnell, während ich über ihn schwelge ja und ein bisschen was relativiere, muss man schnell jemand anderer einfallen. Das, oder darf einer doppelt?
1: Ja bitte, wenn, wir uns, wenn, wenn wir uns beide auf ihn einigen, dann, dann, dann einigen wir uns.
2: Ja. Und dann macht man es leicht. Also, also wir einigen uns, wo ich mich nicht ganz einige, ist das natürlich vieler, ja, diese... Auch, auch Erfinder der klassischen Björn-Borg-Luft und Villas und so, dass die jetzt solche Kleckslevel machen. Gefalle es, wem es gefalle, mir gefällt es nicht. Vor allem nicht zur grauen Hose dazu, aber zu ihm passt das perfekt. Da bin ich bei dir von von, dieser, von diesem ähm, Gesamtensemble des, des Auftretens her fantastisch. Ja? Und ein bisschen auch diese, diese Surfer-Mähne dazu und so. Und, und der Vollbart, das ist, das ist, er ist ein guter Typ, ja. Er hat auch zwischendurch, finde ich, dort fantastisch sich gezeigt, wie man sich von der Grundlinie verbessern kann. Und dazu dort, dort zitiere ich jetzt die Herren Andy Roddick und, und Jim Curia, denen ich immer begeistert lausche am Tennis-Channel, wie die analysiert haben und auf ein Detail hingewiesen haben, dass wir... Nicht so, nicht so beachtet haben, glaube der ist bei uns nicht so im Spotlight aber die haben gesagt, er hätte eben daran gearbeitet und das waren dann die Früchte, die man gesehen hat, dass er bei den Grundschlägen jetzt viel stabiler ist vom, vom Gesamtkörperbau her mit zwei Metern elf ist es ja leichtet kein leichtes, wie man beim Isner immer wieder sieht, manchmal die, die Spaghetti davon sprudeln, wenn er ans Netz läuft, ja. das alles zu koordinieren, vor allem aber stabil zu sein da hinten. Und da hat er sehr viel wieder am Chor, also im Rumpf und so weiter, gearbeitet und, und legt jetzt eben Wert darauf, dass er, dass er ruhiger ist bei diesen Grundschlägen. Also dass er, wie, wie soll ich sagen, dass das Ganze kompakter geworden wäre und das haben die zwei eben herausgearbeitet, das zitiere ich halt jetzt. Ähm, ich kann nicht sagen, es wäre mir aufgefallen, weil so oft habe ich ihn noch nicht gesehen, aber insgesamt finde ich ein guter Typ. Ich glaube nur auch, dass es ein Lauf war und wenn man sich anschaut, wen er dort geschlagen hat, das waren jetzt nicht die aller, allergrößten. Gut, Karatzef ja. Ich glaube, al auch. Aber naja, also auf Sand kann man die schon mal aussebecken mit so einem, da gebe ich dir wieder recht, mit einer Isner-Anlage spielerisch. Ja. Das, das wird sich in Paris nicht ausgehen, glaube ich. Das, das sehe ich nicht, aber vielleicht geht es mit dem Selbstvertrauen durch und wir täuschen uns alle. Glaube ich aber nicht. Also, danke, du hast mich, ich, mir wäre keiner eingefallen. Das ist schwierig, wenn man über einen redet, dass sind schnell wie ein anderer einfällt dann. Ja? Also der, ich hätte jetzt sagen können, Sviantec, naja, no na, aber naja, na, na ja. Oh, nicht wirklich. Ja? Ja. Aber wenn man den selben spürt sozusagen vom Typ her, das ist, finde ich, was Schönes. Ja? Da möchte ich mich jetzt noch einmal, wie sagt man, mit dir solidarisieren und das als netten Abschluss. Vom Gefühl her sozusagen auch den Hörern mitgeben. Solidarisiert euch ja, vom Gefühl eines Typen her. Wer was euch bringt, man wird sehen.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.